0: Dejar la zona de confort muchas veces implica comenzar de nuevo, a veces con miedo, a veces con esperanza. Hoy en Adolfo Pérez Presenta tenemos a Geraldine Urbina, que nos explicará sobre emprender un nuevo proyecto dejando atrás los miedos, amor propio para alcanzar la felicidad y también su historia influye Fluye podcast, el proyecto, personal. Bienvenida Geraldine. Bien... Eh, acá estoy con Geraldine Alexandra Urbina Narro, Jerry. es emprendedora, es ingeniera, y también ha hecho podcast igual que yo. Sí, su podcast se llama uh -huh. Fluye Podcast. Bienvenida, Jerry.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adolfo? Este, gracias por la invitación. En verdad, como te digo, yo encantada de poder compartir mis experiencias, más que todo... Eh, eso es lo que me gusta, ¿no? Contar mi historia. Creo que hay muchas cosas que pueden ayudar a las demás personas que también están pasando por las mismas situaciones, ¿no? Y que a veces no tienen, no sé, pues, con quién identificarse porque creo que muy pocas personas cuentan el proceso, ¿no? El proceso de cómo van llevando su día a día porque a veces es un poco complicado. Entonces, a mí me gusta compartir eso porque a mí hubiese gustado que también alguien me comparta eso, ¿no? Entonces, trato... De hacer eso en mi podcast, en Instagram también, un poquito, y trato de compartir contenido constantemente. Así que feliz de estar aquí y poder compartir lo poco que he aprendido.
0: Claro, buenazo, buenazo. Y cuéntanos, ¿cómo siempre te ha gustado desde pequeña lo que es el emprendimiento?
1: Eh, bueno, desde pequeña no exactamente, tenía planes muy diferentes a los que tengo ahora, pero sí desde la universidad. En la universidad, los últimos ciclos, ya este, me iba orientando por el emprendimiento. De hecho, tuve un emprendimiento con mis amigos de la universidad eh, sobre regalos y creo que esa fue mi primera experiencia, ¿no? Entonces, luego este, también con Abu Food, eh, no sé si, si has podido este, saber averiguar un poquito más, pero bueno, eso también fue un emprendimiento, una emprendimiento social, una empresa social, este, Gate Corporativo, que me apasionaba, pues, todo lo que hacíamos, ¿no? Entonces, creo que fue poco a poco, desde la universidad más o menos.
0: Y ahora, ¿siempre has estado haciendo emprendimientos o paralelamente has estado trabajando?
1: Bueno, de, cuando estaba en la universidad estudiaba y emprendía. Luego eh, salí a trabajar en el 2017 más o menos y solamente trabajé por varios años eh, de manera dependiente. Y luego renuncié a mi trabajo, a mi primer trabajo, pero que estuve bastantes años. Y empecé a trabajar en una empresa familiar part-time. Y el otro a mitad de tiempo trabajaba en mi emprendimiento. O sea, siempre he estado con, este, de manera dependiente y a la vez emprendiendo, ¿no? Porque recién estaba iniciando, entonces tú sabes que al principio del emprendimiento pues tienes que invertir, invertir. Más, a mí siempre me gustaba eh, las utilidades, volver a invertirlas. Entonces, para eso tenía que apoyarme con un trabajo dependiente.
0: Claro, el emprendimiento es así. Va... Viene, ¿no? Avanzas, retroces, avanzas y estás en esa duda, en ese temor de salir de la zona de confort. Algo sí había escuchado también mientras revisaba algunos episodios de tu podcast: que a veces un sí, trabajo y te costaba, te costaba salir.
1: Claro, o sea, yo estuve años en una empresa y bueno, en ese tiempo mi idea era ascender, ascender, ascender y ganar mucho dinero no este, Y enfocarme en eso, en crecer profesionalmente Pero me di cuenta que no trabajaba en lo que me apasionaba Entonces tenía que hacer algo Pero para salir de eso y cambiar de planes y cambiar de rumbo Me costó, pues definitivamente que me costó Porque yo estaba en mi zona de confort eh, Ganaba un buen sueldo Entonces digamos que cuesta un poco cambiar la vida que ya, ya vas llevando, pues, ¿no? Entonces, este... Sí me costó, pero creo que fue la mejor decisión que puedo El priorizar mi felicidad antes que de repente cosas más superficiales, ¿no? Como el dinero, o de repente un puesto, un buen puesto, ¿no? Un reconocimiento. Creo que lo más importante es estar bien con uno mismo. Y eso... Eso para mí ahora es mi prioridad, mi felicidad, antes que de repente el que dirán, el dinero eh, y muchas cosas que a veces nos, nos limitan. ¿no?
0: ¿Y cómo nace esta sensación de buscar la felicidad, de encontrar la felicidad, cambiar? Porque todo el mundo sueña, sueña con de alguna manera tener una posición cómoda, eh, posiblemente renunciando a su vocación. ¿Y de dónde sale este concepto que ya se has hecho prácticamente tuyo, lo que es la felicidad?
1: Sí, bueno, sale creo de, de tocar fondo, ¿no? Creo que todas las cosas buenas o los momentos más importantes salen de los momentos más negativos o, o no sé, pues más malos que te puedan pasar. A mí me pasó tocar diversas situaciones que me hicieron tocar fondo. Entonces caí en una profunda depresión y creo que eso me hizo darme cuenta, ¿no? Eh, Llegó un momento a de verdad no tener ganas de, de vivir. Entonces eso me hizo tocar fondo. Nunca en mi vida me había pasado. O sea, había tenido bajones, había estado triste, pero un poco antes de tomar esta decisión, unos meses antes, yo sentí así que no, ya no quería vivir, que en mi vida no tenía sentido para nada. Entonces, eso creo que me hizo reflexionar sobre todo lo que estaba haciendo en mi vida. Y, y tenía dos opciones, ¿no? O seguir así, seguir mal, eh, no sé, pues seguir pensando igual o cambiar absolutamente todo, o dar un giro de 360 grados a mi vida. Y eso es lo que decidí hacer, ¿no? Dar ese giro este, y cambiar todo y traer a mi vida todo lo que me hacía feliz. Y una de esas cosas era renunciar, renunciar a un trabajo que, que no era malo en realidad, pero, o sea, no me apasionaba, no me, no me dejaba o no me permitía, mejor dicho, tener otras actividades, porque trabajaba todos los días, casi todos los días, hasta muy tarde, entonces no había forma que yo tenga espacio para, de repente, un emprendimiento, o, no sé, pues pasar con mi familia, con mis amigos. No, no podía, porque me demandaba mucho. Así como ganaba muy bien, también me demandaba mucho tiempo. Entonces, este, no me hacía feliz para nada. Y es así que una de las cosas que cambié es renunciar a mi trabajo, apostar por una idea que lo venía pensando varios meses y trabajándolo en mis tiempos libres aunque tenía poquito tiempo, pero lo iba trabajando la idea, y este, lanzarme, ¿no? O sea, ni bien renuncié, creo que al siguiente mes me lancé como estaba, o sea, con lo que tenía, con las cosas que había avanzado, me lancé a vender, pues, ¿no? Y, y ya, y las cosas se fueron dando, y creo que después de eso, realmente empecé a vivir, porque yo antes estaba en modo automático, totalmente. O sea, me levantaba porque tenía que ir a trabajar con cero ganas. Eh, sentía que todo el día se me pasaba así. O sea, todo, o sea, como un robot. Era como un robot yo, ¿no? Y todos los días lo mismo, lo mismo, lo mismo. Cuando empecé a hacer lo que realmente me gustaba, cuando empecé a tomar mis propias decisiones, sin importarme lo que los demás decían o pensaba, es cuando recién empezaron a pasar cosas geniales en mi vida. Eh, me empezaron a contactar gente que, bueno, no conocía, para, no sé, pues, para hablar sobre la historia de mi emprendimiento, cosas que yo nunca había hecho, o sea, nunca me había atrevido a hablar a mucha gente en público, por ejemplo. Y, bueno, esta situación de emprender me puso ahí, me puso en esa situación, me puso en la situación de compartir mi experiencia con más personas, de conocer a gente muy linda que también soñaba con muchas cosas, muy buena vibra. Y aprender de ellos también, ¿no? Aprender de, de gente emprendedora o que ha logrado y empezar a enfrentar mis miedos. Hola.
0: Sí, te escucho, te escucho. Sino que pasa? que se está yendo la señal. Pero no te hola. preocupes. Hola, hola, te escucho fuerte y claro. Hola. Yeah. ¿Se escucha ahora? Ok,
1: te decía, y eso, ¿no? Sí, ahora sí, sí. se había congelado. por eso Sí, proceso.
0: sí, a veces es mi señal, no te preocupes.
1: Ya, yeah. y eso, eso es lo que te decía, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí, cuando tú tomas esa decisión de realmente hacer las cosas que que te llena, las cosas que tienen sentido para ti y no para el resto, para lo que dice la sociedad que tienes que hacer cuando empiezas realmente a tomar como digo, a tomar las riendas de tu vida entonces cuando la magia empieza a suceder para mí fue así para mí fue mágico todo lo que me pasó a partir de ese momento y, y no es que todo fue lindo y no es que ahora todo es lindo y maravilloso y tengo la vida perfecta, para nada tengo, sigo teniendo bajones Cuando vida, ¿no? Sí, es una montaña rusa de emociones Algunos días estás bien, otros mal, y así es Pero aún así, o mejor dicho, lo satisfactorio es que todos los días, por más que a veces estoy mal Sé que realmente vale la pena estar aquí, que vale la pena tener un día más, que vale la pena seguir luchando, que vale la pena seguir trabajando en mí, conquistándome y todo eso, ¿no? Entonces, es algo que antes no tenía. Y creo que de eso se trata la felicidad, de que a pesar de todo este, sigas teniendo en cuenta que vale la pena vivir.
0: Tengo ser pues, sobre todo agradecidos con cada día que pasas que los días pasen, ¿no? O que los días cuenten. Exacto. ¿Y cómo nace Fluye Podcast? Sí, así qué es. esa iniciativa tan tuya de ir al mundo de la internet? En este caso el audio. ¿Cómo nace Podcast, el Fluye?
1: Bueno, primero empecé, te cuento con mi emprendimiento... Eh, y a la par empecé a crear contenido de manera personal Como un tema de marketing para mi emprendimiento Empecé en Instagram así a crear contenido sobre emprendimiento Y sobre, sobre crecimiento personal, o sea, sobre las cosas que me pasaban Todo este mundo del emprendimiento, cómo me sentía, tipo blog Entonces empecé así a postear como un tema de marketing para Ufood y luego poco a poco este, me empezó a interesar, me empezó a gustar esta, esta idea de compartir mis experiencias. Y sabía que tenía mucho por compartir, aparte de lo que era mi vida como emprendedora, ¿no? Tenía, como te dije, estas historias que quería compartir, historias de hace muchos años, de cuando era niña, cuando era adolescente, que también... Eh,
0: este,
1: contarlas y transmitir un mensaje a través de la comida y que sé que muchos muchas personas lo están. Entonces, este cre creía que podía ayudar con este podcast, ¿no? Así como yo de repente en algún momento me sentí muy mal y pude sobresalir o pude enfrentar esa situación, creo que también puedo ayudar a través de este podcast a que otras personas se sientan bien. Y más que todo se sientan identificadas, porque lo que no, bueno, la parte negativa de las redes sociales y del internet es que muchas veces se ven vías perfectas o modelos a seguir, pero muy ideales. Y a veces tú ves y miras y dices, nunca voy a ser como esa persona, nunca voy a lograr o te sientes mal porque de repente es demasiado, su vida es demasiado buena. No sé, sé qué pasa, eh, yo no quiero eso, o sea, yo quiero mostrar mi versión muy real, la versión más real que pueda, y es por eso que algunos posts que has podido leer son muy, eh, muy no sé, muy transparentes, ¿no? Trato de ser lo más real posible, demostrarme vulnerable porque a veces me siento así y sé que muchas personas se sienten así. Entonces sé que así se van a identificar, ¿no? Sé que con esas historias se van a identificar y van a decir, yo también puedo, ¿no? Así como ella puede salir puede, o, o siente estas cosas y ya está con otro, otro ánimo o está superándolo, yo también puedo superarlo, ¿no? Entonces ir apoyándonos juntos es, o sea, esa es la razón por la que nace el podcast. Y también, por otro lado, es porque me servía de desahogo, de contar todas mis historias, a veces cuando me sentía mal las contaba o cómo me sentí frustrada en algún momento también, lo cuento. También sirve una forma de, de desahogarme para mí, o sea, como una terapia, en parte.
0: Claro, qué interesante. Entonces, por eso.
1: esas dos razones, es que nace el podcast.
0: <risa> sí. Sí, por ejemplo, ya que estás hablando de ayudar a otros, de ser una versión tan real, es mucho mejor, ¿no?, que los realities de la familia tal, porque básicamente es conocer el lado humano de las historias, pero se conoce las historias, pero no el lado humano de las personas comunes, como nosotros, por ejemplo. ¿no? una versión auténtica que también has dicho virtudes y defectos o errores ¿no? que todos lo tenemos eh, tanto varones como mujeres somos vulnerables en algún momento mm. de nuestras vidas no es porque sí que el hombre es tal y la mujer es tal y siempre se nos ha caracterizado por hacer eso de que no, el hombre serios sí, vulnerables creo que somos vulnerables no algunos lo demuestran otros no con facilidad no pero cuando uno es así vulnerable en su lado más así suave por así decirlo prácticamente igual también caemos tocamos fondo como cualquier persona no no somos de piedra no somos de madera ídolos y algo que habías mencionado es que eh, las redes también se, se muestra el hecho de que tal persona como referente, yo no voy a poder ser, o quizás como sucede ahora, no el fanatismo, yo quiero ser como esta persona, ¿no? Quiero ser en el plano físico o en el plano profesional, querer alcanzar a esa persona no se puede, porque esa persona prácticamente ya ha hecho su vida. ¿no? Quería ser, hasta hace cuatro o cinco años también quería ser otra persona, ¿no? Depende por eso X y no podía, Dios sí. esa persona ya tiene su camino y también tengo que ser el mío, obviamente
1: Exacto, creo que cada uno va a su ritmo y eso es algo que también a veces no entendemos, ¿no? Vemos este, personas que ya consiguieron muchas cosas y, y no, o sea todavía nosotros estamos empezando, o en proceso, y está bien, y con quien tenemos que compararnos es con nosotros mismos, ¿no? Y a mí me pasa, y supongo que a ti también, ¿no? Que yo veo algunas personas, incluso de mi edad o menores, que ya lograron muchas cosas, ¿no? Y a veces me he frustrado por eso. Pero ahora lo que hago es, cada vez que me pasa, porque todavía me pasa, ¿no? Que me comparo, lo que hago es inmediatamente decir, no, o sea, ya, está bien, esa persona está logrando o ha logrado más cosas que tú, tiene tu misma edad o es menor, pero genial, es su camino, es su vida, es su historia. Tú estás creando otra historia y también estás logrando cosas. Y a veces, eh, no sé, pues vemos logros materiales nada más, y eso es también algo que está mal, porque, por ejemplo, en mi caso el año pasado, yo si regreso el año pasado y más o menos veo en retrospectiva, no he logrado muchas cosas materiales, pero lo que sí he logrado, creo yo, y, y me enorgullezco por eso, es que me he querido más, mi amor propio ha aumentado, mi seguridad ha aumentado, no soy la persona más segura del mundo, pero ha aumentado comparación del año pasado. Entonces, para mí esos son logros, logros muy grandes para mí, ¿no? Porque yo quizá no me amaba tanto, porque yo quizá no era muy segura conmigo misma. Entonces, para mí son logros grandes, porque esa es mi historia. Para otras personas o para ti, tus logros serán otras cosas, ¿no? Porque somos diferentes, porque nos gustan cosas diferentes, porque hemos pasado cosas diferentes. Entonces, eso, eso también creo que, que debemos tenerlo muy claro, que nuestra única comparación debe ser con nosotros mismos.
0: Sí, no ser tan perfeccionistas. Eh, básicamente es, es eso, ¿no? No, tampoco... O sea, yo sé que en redes también dicen que no es cierto, pero hay gente que pone... Eh, frases, posts, o pone cosas que tú ves y dices, no, no me agrada lo de Adolfo, no, este, este post no, no, me gusta, por ejemplo, no, no me gusta, eh, me hace daño y no es porque esa persona esté mal, no, no se tiene que atacar, no, quizás está mostrando una parte de sí, que se lleva por emociones, somos, como seres humanos somos emocionales, al igual que eh, los animales somos emocionales y tenemos derecho, y como también tenemos derecho de publicar nuestra felicidad, ¿no? Eh, ir a la playa, ir de viaje, un momento familiar que es muy bonito. ¿Y qué aprendizaje o alguna anécdota de Fluye eh, que nos puedas contar? ¿Alguna ¿Anécdota, anécdota
1: interesante. De... Desarrollan mal podcast Te refieres Desarrollando
0: o de repente alguna anécdota Creo que ya se han entrevistado unas Tres, cuatro personas, pero más o menos Si ¿sí te has podido llevar algún aprendizaje En todo caso de ellos
1: Sí, sí eh, Bueno, hay una entrevista De todas, o sea, todas me parecieron Geniales y las disfruté Demasiado, pero hubo Una que me marcó De cierta forma Este... Que se llama Enamórate de tu vida. No sé si lo has podido escuchar. Ese podcast me marcó porque yo estaba en un momento que necesitaba, muy confuso. No sabía qué decisiones tomar en ese momento. Por ejemplo, eh, bueno, te cuento más o menos, es algo sea, que todavía no he contado en el podcast, pero te lo cuento. Este, yo estuve emprendiendo con este, esta empresa que te comenté, Abu Food. Bueno, así se llamaba la marca era un emprendimiento social que apoyaba a adultos mayores. Entonces eso lo inicié en el 2019 hasta antes de pandemia. Viene pandemia y obviamente ya no pude seguir con las operaciones porque trabajábamos con adultos mayores. Entonces paramos, yo me enfoqué en mi tesis, me enfoqué este, en mi trabajo en ese momento que también estaba trabajando de manera dependiente, entonces estuve en eso. Esperando que esto mejore lo de la pandemia, ¿no? Entonces, no mejoró y yo tenía dos opciones. O seguir con este emprendimiento y reinventarme como muchas empresas, ¿no? O cambiar de emprendimiento o hacer otra cosa, ¿no? Entonces, eh, no decidí seguir con el emprendimiento porque si cambiaba el modelo de negocio, yo sentía que se perdía el propósito, porque el propósito era trabajar con adultos mayores. Si yo cambiaba algo, de repente seguía, pero lo hacía yo misma o lo hacían personas jóvenes, este, para mí perdía el propósito. Y lamentablemente los adultos mayores no podían salir, no podía exponerlos Entonces eh, decidí parar, eh, decidí dejarlo hasta ahí, el emprendimiento... Y, y tomé la decisión de trabajar de manera full time. Mi, mi duda iba entre si seguir trabajando de manera part time o dedicarme a full a emprender o este, sacarme esa espinita de ir a trabajar a otra ciudad e independizarme. Y a la vez también seguir emprendiendo, pero obviamente con menos tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esa era mi duda, mi confusión, mi duda existencial, que no sabía qué hacer. Entonces, este, justo había renunciado a la empresa familiar cuando entrevisté a este, esta persona y cuando hice este podcast. Y él dijo algo muy, muy interesante. Dijo que a veces nosotros, cuando nos apasiona algo o cuando encontramos nuestra pasión, queremos dedicarnos al 100% a esa pasión. Y muchas veces o al inicio, esa pasión no es rentable, ¿no? En algunos casos. Entonces, este, ahí empieza la frustración, ¿no? En mi caso estaba frustrada porque había renunciado y no tenía nada de ingresos. Y quería dedicarme a emprender, al podcast, a mi emprendimiento, pero no tenía absolutamente nada de plata. Entonces, y ya se, mis ahorros se me iban gastando conforme pasaban los meses. Entonces, ahí ya hay sin trabajar. Y, y me dice eso, la gente se frustra y, y se estresa porque se va al 100, se tira a la piscina con todo. Cuando en realidad puedes hacerlo más ligero el camino. Y puedes hacer a medias, o sea, haz las cosas, y me dijo, haz las cosas a medias. O bueno, nos dijo a los que estábamos escuchando el podcast. ¿no? Haz las cosas a medias. Si, no sé, pues te gusta, el, me dijo, te gusta hacer podcast. Ok, haz tus podcasts en el momento que puedas, mientras lleva tu trabajo dependiente, vas ganando dinero, mientras vas avanzando tu pasión, tu proyecto, hasta que sea eh, sostenible, estable y ya puedas dedicarte el 100% a tu proyecto o a tu emprendimiento o a tu pasión. ¿No? Pero para que no estés con la tensión del dinero y esto, haz ambas cosas, ¿no? Entonces, para mí fue un consejo que justo en ese momento me sirvió y creo que, que fue lo mejor, la mejor decisión que tomé, porque en realidad yo estaba muy angustiada y muy estresada, y por más que estaba haciendo lo que me gustaba, en ese momento yo no estaba lista emocionalmente. Y es, hay, hay muchas personas y conozco a muchos amigos que han iniciado desde cero, con cero, de cero soles, ha iniciado sus proyectos y sus emprendimientos y están súper bien ahora. Y genial, si tienes la fortaleza de interior para sobreponerte o el apoyo económico, no sé, genial, adelante. Pero que siempre digo, hay muchas formas, o sea, no hay una sola forma de hacer las cosas. ¿No? A mí, por ejemplo, me o me está funcionando mejor tener un trabajo ayudarme económicamente y al revés ir trabajando en mi proyecto poco a poco, porque yo, como te digo, me angustio, me estreso, si no, si no, este, genero ingresos, si no estoy bien, o al menos para sustentar, para solventar ¿no? mis gastos principales. Me... Me... Ese este, es mi para mí es mi mejor forma pero me gusta esa entrevista es que me lo hace el resto o como te han dicho que debes hacer si no tú puedes hacerlo como quieras la forma que quieras sí, o sea sí. hacer tu vida única hacer tu historia
0: única. Sí, se cortó no sé
1: eso. Contigo, prosigue. Sí, como te, sí, como te comentaba, este, el mensaje que me quedó es ese, ¿no? Eh, cada persona tiene su forma de hacer las cosas, no hay una única forma de dirigir tu vida. Creo que todos hemos venido a improvisar y creo que lo mejor que puedes hacer es buscar lo que te hace feliz, lo que te tranquiliza a ti. Y no, y no guiarte de lo que hace el resto necesariamente hay algunas cosas que sí no que sí puedes asumir que puedes tener como ejemplo y guiarte pero no exactamente todo o sea, tú diriges tu vida tú vas viendo lo que mejor se te acomoda a ti como te digo a mí el cómo estoy llevando las cosas me da tranquilidad, me da paz me da salud mental <risa> emocional y para mí esa es mi prioridad. Mis proyectos los tengo, eh, voy poco a poco, yo o sea, sé, tengo grandes sueños, y sé que quizá me voy a demorar un poquito más en cumplirlos, pero, pero ahí voy, ahí voy dándole, voy retomando algunas cosas, y, y mi camino es así, ¿no? En subo y baja. Pero creo que, creo que es eso, ¿no? El ir viendo qué es lo mejor para ti e ir probando a veces también tengo amigos amigas que me han dicho y era el perfecto, tú ya sabes qué quieres hacer o qué quieres hacer en tu vida y estás en ese camino buenazo, me dicen, pero ¿qué pasa con la gente que no, no tiene idea de lo que quiere hacer con su vida? no sabe cuál es su propósito no sabe qué le gusta bueno, si es así prueba es lo único que te puedo decir, prueba, prueba intenta todo lo que creas que te puede gustar y si no te gusta, pues normal sigues con otra cosa creo que la vida es para eso, para disfrutar para probar, para intentar una y otra vez, las veces que sea
0: exacto, exacto. la vida es así para experimentar, conocer esa clave de a medias Está pero qué bueno que alguien lo haya recalcado. Por ejemplo, yo también estaba haciendo de a pocos, ¿no? A veces la ansiedad gana, ya sea cuando no hay trabajo, ya sea cuando estás ocupado demasiado tiempo, no te enfocas en ti. Por ejemplo, cuando dicen, ¿no? La clásica. Tengo tiempo, no tengo dinero. Tengo mucho dinero... ¿No tengo tiempo? No tengo tiempo. ¿Nunca te ha pasado alguna vez de repente? ¿Tienes tiempo, no tienes vida? ¿O de repente tienes harto tiempo? Pero, pucha, ¿cómo hago esto si no tengo plata? Eh, ¿Qué hago, no? Tengo tantas cosas por hacer, pero no me alcanza nada. He estado más bien ahorrando, ahorrando, ahorrando. Eh, yo, por ejemplo, también he estado más o menos haciendo una cosa mejorando el LinkedIn revisando algunos conceptos que tenía que revisar viendo videos de inglés leyendo varios libros también y me encanta es mi paz mental también hacer ejercicios todos los días ya que sea como un hábito hacer estiramiento también no solamente de cargar pesas como increíble Hulk pero sí por lo menos disfrutar lo que hago Sí, eso es lo más importante, ¿no? Porque esta pandemia nos ha obligado a estar sedentarios. A ver, sí. vamos a escuchar un poco de tu podcast, más que todo el comienzo. Okay.
1: Esos miedos no me dejaron ser fiel a mis sueños. Y, ¿sabes? Creo que al final esos miedos nunca van a desaparecer. Siempre van a estar ahí día tras día. Pero lo importante es enfrentarlos seguir luchando por esa vida que sueñas. Ahora te pregunto, ¿estás listo? ¿Estás lista para eso? A partir de ahora empieza una nueva etapa para ti. Quiero verte con muchas ilusiones, que sueñes en grande, que te sientas capaz de lograrlo todo y que todos los días de tu vida tengas un brillo en los ojos porque haces lo que verdaderamente te apasiona porque sabes que tienes un propósito muy grande en este mundo. Hola chicos, espero estén súper bien. Quiero contarles que estoy muy feliz de tener como invitada a una mujer increíble. Ella nos contará cómo enfrentó sus No y si en algún momento iba a alguna conferencia o a algún lugar y tenía que presentarme, tenía que decir exactamente lo que me indicaba, lo que hacía, y seguido de eso se escuchaba un silencio incómodo.
0: <risa> me encantó, me encantó el sonido, la música, el mensaje... Desde el hecho de explicarnos este episodio que ha puesto era con Rosa María, si no me equivoco, no me acuerdo. Zabala, creo que es. Zabaleta. Zabaleta, uh -huh. ¿no? Eh, sí, me parece bastante interesante cuando explicas de qué va a tratar el episodio, de tu mensaje y el episodio, ¿no? Cómo la persona se va soltando. Eh, se va expresando también Y pienso que sí ayudas a los demás Ayúdas a los demás con lo que vas transmitiendo ¿no? Del de, de, hecho de escuchar el, La intro como se dice Es como que Yo siento como que Esas músicas de yoga Que dice relájate Todo tu cuerpo, de tu cabeza Hasta el pie Y no pienses en nada uh
1: -huh. piensa que eres valioso
0: Algo así me, me, me deja esa sensación es muy bonito, ¿no? Todos tenemos que aprender, todos tenemos que aprender en algún momento muchas cosas. Y ya que estabas mencionando el amor propio, ¿qué piensas de ello? ¿Qué, qué te parece el amor propio? ¿Qué, ¿Cuánto ha cambiado el amor propio en tu vida?
1: Bueno, yo pienso que el amor propio es lo, lo principal nosotros o sea creo que de ahí parte absolutamente todo porque cada vez que vamos a hacer algo por más mínimo que sea eh, necesitamos confiar en nosotros necesitamos tener esa confianza esa seguridad en que lo vamos a hacer y para creérnosla tenemos que amarnos primero eso es uno no para hacer nuestros proyectos para cumplir nuestros objetivos también para buscar o para no sé, para tener una pareja que realmente nos ame, también creo yo que es necesario primero amarnos nosotros. Porque así vamos a saber qué cosas permitir y qué cosas no permitir. no O realmente encontrar y reconocer ese amor real que queremos. Y hablo de amor en todos los aspectos, en pareja, en amigos, en familia también. ¿no? Como se dice, este, no tener relaciones tóxicas, como se escucha mucho. ¿no? Creo que nos ayuda bastante a eso. Y bueno, antes, cuando era niña, cuando era adolescente, creo que mi amor propio estaba muy, muy bajo. No, no me amaba. No me amaba ni físicamente, ni, ni, perso ni mi persona, ni mi personalidad. No amaba nada de mí. Y... Creo que muchas veces era, bueno, en la parte física era por todo lo que nos venden, ¿no? <ríe> en todos sitios, de cómo debe ser una mujer perfecta, de cómo es, es la chica ideal, no de qué es lo que los hombres generalmente buscan, ¿no? Entonces creo que todas esas cosas hicieron que no me ame. Eh, porque no encajaba supuestamente en el prototipo de belleza, pues, ¿no? En la parte física, y en la parte ya de mi personalidad, creo que era porque yo no era realmente quien soy, o sea, me limitaba, no, era, no transmitía mi esencia, no dejaba ver mi esencia, sino era la persona que debía ser, ¿no? La que no decía cosas de repente... ...inadecuadas... ...nunca le decía a una persona... ...que no estaba de acuerdo con su opinión... ...siempre... Eh, ...evitaba los problemas... ...era la chica que no... ...no discutía... ...no... En, ...digamos que siempre trataba de comportarme bien... ...entonces... ...esa no era mi esencia... ...mi esencia... O de, ...mi voz por ejemplo... ...ahorita no tengo la voz más fuerte del mundo... ...ni nada... Pero antes eh, mi voz era muy, muy bajita. Aparte que ya mi voz es bajita de por sí, pero yo, yo la limitaba más porque me daba vergüenza o porque no era tan segura, o infinidad de razones. Entonces eh, me limitaba hasta en eso, hasta en mi voz, ¿no? Y siempre me veían como que la que no tenía carácter, eh, como la mujer débil, ¿no? este Buenita, que nunca va a decir que algo no le parece. Y en realidad esa no era mi esencia. Mi esencia era muy distinta. Y solamente la conocían las personas que realmente eran cercanas a mí, ¿no? Entonces empecé a cambiar eso y empecé a conquistarme porque realmente era yo. ¿No? porque empecé a gustarme porque podía ser yo podía ser yo misma porque entendí que no necesariamente tenemos que ser como los demás quieren ¿no? que tú tienes que realmente mostrar tu esencia y eso es algo que la mayoría de personas no hacen y, y a nosotros nos deja sin conocer a los demás nos deja sin conocer esa parte tan bonita de las personas, ¿no? Cuando nos limitamos, dejamos de brillar, cuando nos limitamos, dejamos de ayudar. Entonces, creo que cuando entendí eso es que empecé a amarme. Y entender también que en la parte física, o sea, nosotros venimos simplemente con lo que nos tocó, ¿no? O sea, es un paquetito que nos tocó a cada uno y que eso no nos define como persona ni nada por el estilo. No, o sea, cada uno, algunos tuvieran la suerte de ser guapos <ríe> físicamente, tener ojos azules y ser altos y todo, y algunos no. Entonces, pero es algo que te tocó. No te tiene por qué definir ni nada. Creo que sí debemos cuidar nuestro cuerpo porque es nuestra salud, pero el ser bonito, entre comillas, o, o no. No, no, no tiene por qué ser un problema o por qué tiene que preocuparnos no, para mí lo más importante es lo que está en el corazón y en la mente
0: exacto, en la capacidad de hacer cosas, por ejemplo ahí concuerdo en varios aspectos por ejemplo el no tener miedo de perder, ¿no? o sea, no en el sentido de que sea a morir sino miedo de repente a decir adiós, es la pareja, los amigos, más aún con esa coyuntura, ¿no? que dicen chao, pero sin salirme mucho del tema, por discrepancias, no porque no todos pensamos igual, tratamos de congeniar, de ser empáticos, eso sí, para que la relación no se desgaste, inclusive la familia misma, inclusive gente del trabajo, que me ha pasado que cuando conversamos o sea, al comienzo ves que no te cae y después con el tiempo vas a dando a esta persona y te vea súper bien y es un amigo de vida o una amiga de vida como también pasa que no se emociona antes ¿no? 18, 19 años o 21 años que ya comenzado a trabajar pero ya de manera más formal no, no solamente emprendimiento no solamente eh, algo de que sí ya conseguí un cacho de los, sino que entré a una empresa y quieres hablar con esa persona y después estás como que ya no te hablas, te corta y te odia y te dice hablar con mi mano y al final es te guías un mal concepto ahora cuando mencionas el hecho de la superficialidad sí, el Marcel es está lo primero, ¿no? ¿por qué la superficialidad? porque estas series si bien son buenas las de Netflix o las películas americanas siempre nos venden, ¿no? Por lo general nos venden al chico guapo, estar con la. que las chicas estén con el chico guapo, que sea prácticamente tenga un estatus alto de dinero, o tenga sea una especie de como se llama ahora, ¿no? Un sugar. Sugar daddy le mm. llaman ahora, ¿no?
1: Sí, que, exacto, ejemplo, que, que la, la plata mata al galán,
0: ¿no? Que la billetera mata al galán. Sí, así dicen, ¿no? Eso también, esos complejos también los había tenido. Por ejemplo, el hecho, no, tienes que ser blanquito, alto, tienes que. si mucho dinero, o sea, no está mal, ¿no? Tener toda la plata del mundo o tener algo, ¿no? Que te lleve a vivir eh, cómodamente pero lo otro no es que sea tenga miedo, sino que simplemente es imposible cambiar, no me quiero tal como soy, no con mi metro setenta de estatura, eh, mi color de piel, mi cabello, todo, ¿no? Todo un cuervo, ¿no? Eso no, no lo puedo cambiar, por más que los canales me vendan, ¿no? Un molde que sí puede ser ideal, bien por ellos, no es un molde al final, ¿no? La persona tiene el interior, ¿no? depende puedo cruzarme la calle te Hace una escena así conflictiva Que no me toque, no me mire, eso pasa molesto ¿No? Y tú dices es, No es como lo pintan en la tele No es como la pintan en la tele Que tú dices ah, que, O depende de ustedes, mujeres ¿No? Que ves así, dices, ¿sí? qué chica tan bonita ¿No? Se en la calle, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y Ni te, ni te miro Igual también pasa con, con nosotros hombres ¿No? Y te pone una caraza, te dice ¿no? Como que te quieren pegar y chao, te alejas eh, Pienso que es cuestión de ellos, ¿No? Es cuestión de ellos, ¿No? Porque al final es eh, nacemos solos y nos vamos solos, ¿No? No te vas a ir con la persona acompañada, no te vas a, ir con, no te vas a ir con joyas, con tu casa, no te vas a ir con tus títulos, o tus libros, o tu dinero. Siempre digo así. Exacto, ¿no? o sea,
1: creo que como te digo, o sea, uh -huh, o sea es, es importante el dinero, es, creo que es muy importante, y para vivir tranquilos y las personas que quieran conseguir mucho dinero, ah, o sea, genial, o sea, no creo que sea algo que esté mal. Lo que está mal es creer que es lo más importante. O bueno, desde mi perspectiva, creo que no es lo más importante. Hay cosas más importantes, igual que lo físico, ¿no? Eh, hay personas muy guapas que son muy lindas personas también, ¿no? Entonces. Simplemente creo que es algo que no define a nadie, ¿no? El físico no te define, sino lo que está dentro de tu corazón, cómo es que creces personalmente, eso para mí es lo más importante.
0: Exacto. Sí, ya nos queremos eh, de alguna manera ir al molde, pero no, no es así. Y piensas, ya pasando a otro tema, piensas regresar con OutFood, Después de la pandemia, piensas retomarlo?
1: Eh, no, no exactamente el mismo modelo de negocio, pero sí estoy trabajando un proyecto que también apoya el propósito que tenía con Awful. Es otro modelo de negocio, pero, pero sí, o sea, pienso seguir con ese propósito, ayudando siempre. Y, y más que todo, he ampliado ese propósito. Entonces, tiene ya mucho que ver con todas las cosas que hago actualmente. Entonces, este es algo diferente, pero que tiene incluido el propósito de ayudar a los adultos mayores, definitivamente, porque es algo que me mueve mucho, porque es parte de una historia personal, pero hay otras cosas que he agregado. Entonces, es algo que aún, es como te digo, está en proceso, está en proyecto, pero espero que pronto ya lo pueda, lo pueda anunciar y publicarlo.
0: Claro, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué recomendarías a las personas que quieren hacer un emprendimiento, pero todavía se sienten apegadas o aferradas al trabajo, no quieren salir de su zona de confort por peros, como por ahí dicen las vacas? <risa>
1: Bueno, ¿qué les recomendaría? Como les digo, cada persona tiene su forma, su proceso. Y si quieres emprender a la par con tu trabajo, lo puedes hacer. Si aún estás tan seguro de dejar tu comodidad, tu seguridad, hazlo a la par. Hazlo los fines de semana, en las noches y anda trabajando tu proyecto o tu emprendimiento. Si es algo que estás seguro que te apasiona y que va con tu vida, con tu estilo de vida, lánzate, lánzate con lo que tengas. Pero si es algo que todavía crees que te, tienes que evaluarlo, ok, tómate el tiempo para analizar, porque a veces se tienen que hacer estudios, investigar, como por ejemplo en mi caso, yo estoy investigando las preferencias de la gente, todo eso, ¿no? Entonces, no hay un camino el que se deba un camino, un único camino. O sea, tómate el tiempo que quieras conveniente. Yo creo que cuando una persona está lista, emprende. Y no tengas miedo a fracasar. Es algo que también, algo de lo que voy a hablar en, en mi Instagram también, que muchas veces tenemos ese miedo, ¿no? O mejor dicho, todo el mundo dice que el fracaso aprendemos. Que el fracaso es un buen maestro en la vida y todo, pero... Cuando nos toca fracasar, cuando nos equivocamos, no lo vemos tan bonito o, tan, o como una lección, sino nos avergonzamos. Y creo que debemos quitarnos esa idea de que fracaso es tan. Que Porque realmente estás intentándolo, realmente aprendes. O sea, yo, por ejemplo, con AboFood, muchas personas lo pueden ver como un fracaso. Y sí, quizás es un fracaso, pero. Porque no siguió, ¿no? Porque de repente no perseveré. Pero para mí me dio muchas lecciones, como por ejemplo, emprender en algo que esté más alineado a mi estilo de vida. ¿No? Yo soy una persona que, que quiere probar muchas cosas, que quiere experimentar mucho, que quiere viajar. Entonces, una empresa de catering no estaba muy alineada a mi estilo de vida. Porque es algo que tienes que estar ahí, ¿no? En el momento, y en la operación y todo eso. Entonces, no era algo que yo, que yo podía estar en cualquier sitio. Entonces, ahora sé que tengo que hacer algo más alineado a eso, ¿no? Tengo que pensar a largo plazo. Y eso es lo que les recomendaría. Vean cuál es lo, qué cosas les apasiona, en qué cosas creen, en qué iniciativas creen. Y a partir de eso, crear una idea de negocio o un modelo de negocio. ¿No? Eso... Eso, y juntarse con gente que vaya también en ese mismo camino, para que los apoye. Porque creo que con personas, con más personas, se llega más lejos.
0: Exacto. Recomendarías a la gente que haga el método, como se dice, a medias, si es que no están tan seguros.
1: Sí, si todavía no tienen eh, esa seguridad o esa estabilidad, emocional quizá para meterse de lleno a un emprendimiento sin todos los recursos o sabiendo que, que en el, al principio no vas a tener buenos ingresos eh, o de repente tienes una carga familiar que depende de ti que no puedes darte ese lujo entonces es a medias es a medias y, y, y ya y, o sea la idea es que vayas avanzando al final si es algo que te gusta demasiado, lo vas a seguir. Y si no funciona, pues sigue intentándolo en otro, en otro modelo de negocio. Porque a veces también somos tercos, ¿no? Queremos darle a un modelo y no funciona y seguimos ahí. Y, y tampoco es la idea, ¿no? Tenemos que saber soltar. Así como soltamos personas, a veces tenemos que soltar proyectos también. Sí. Y está bien.
0: No se puede lograr a <risa> través de la constancia y los hábitos. Y veo que también lees bastante, te inspiras bastante también para hacer tu contenido.
1: Sí. Sí, así es. Este, el, como te digo, el año pasado para mí fue el crecimiento personal. Y dentro de eso, lo que quise aprender es a cómo generar hábitos, a cómo ser constante con las cosas que hacía. Porque creo que era algo que yo tenía muy muy débil, ¿no? No tan fortalecido. Entonces, este, empecé, empecé a leer mucho sobre eso. He leído libros como, libros les, perdón, hábitos atómicos, una sola cosa, que me han ayudado mucho. Y este, poco a poco así fui creando algunos hábitos, como la lectura, como el ejercicio, como levantarme temprano también. Y, y eso es... Y eso es algo que lo mantengo y que me ayuda a mí a tener días mucho más felices, la verdad. Me llenan de energía. Cuando, cuando no lo hago, me, no sé, siento que algo me falta. A mí me ayuda bastante.
0: ¿Qué es lo que le dirías a Geraldine hace unos tres años? ¿Puede ser 2018 o 2017? Si la tuvieras al frente tuyo, ¿qué le dirías?
1: Le diría que, que no se desespere tanto. Que las cosas llegan, el momento que tienen que llegar. Que poco a poco va a ir logrando las cosas que quiere. Que se va a querer más. Que va a ser la mujer que siempre ha querido ser. Y que en algún momento no podía ser. Que se limitaba por muchas cosas. Que iba a lograr disfrutar la vida como, como ella quería eso es la guía
0: ya, vamos con un timpón ya para terminar esta entrevista a ver uh -huh. emprendimiento ok a ver emprendimiento yo te pregunto, tú respondes, emprendimiento. ¿Qué significa para ti?
1: Para mí, emprendimiento significa eh, tomar la iniciativa de algo en lo que crees. Eh, no sé, yo creo que emprendimiento siempre siempre se piensa que es solamente formar una empresa. Yo creo que puedes emprender estando también en una gran empresa. ¿No? Emprendes o hacer algún proyecto O hacer una, alguna iniciativa Para mí es
0: emprendimiento A ver, en una frase corta Una palabra Amor propio
1: Amor propio Conquistarte todos los días Mirarte al espejo y estar orgullosa De ti misma o de ti mismo
0: Fluye podcast
1: El mejor, mejor podcast de crecimiento personal No, mentira
0: <risa> Qué de buena, un qué podcast. buena está, está bien, está bien
1: <risa> un Mucho mejor que
0: el mío <risa>
1: <risa> Un podcast que, sí, haciendo calcha de río
0: <risa> No, está bien, está bien Buenísimo, buenísimo Suéldate, de.
1: No, creo que se, sería un podcast Que te va a ayudar a enamorarte de tu vida. Fut. Hoy, un bebé que extraño mucho, que me dio muchas lecciones y que me ayudó a impactar la vida de adultos mayores y en especial a mis abuelitos.
0: Geraldine Urbina.
1: Una mujer muy soñadora muy terca a veces, muy sensible eh, y dispuesta, o que tiene como propósito de vida, a ayudar a muchas personas a que brillen y sean felices
0: Yñerelin, ya hemos terminado con la entrevista gracias por tu tiempo sí, ha sido un gusto <risa> conversar contigo espero que no sea la última vez y... yo
1: tampoco
0: <risa> claro y a ver tu como dicen es esos programas farándula no? <risa>
1: Bueno, primero agradecerte por invitarme, como te digo me encanta conversar con personas que quieren crecer como tú eh, estoy para apoyarte en todo lo que lo que quieras lo que decidas, eh, también a las personas que nos están escuchando me pueden escribir cuando quieran este, siempre estoy dispuesta a ayudar eh, me pueden seguir en Instagram como jerry.urbina en mi podcast, que es Fluye Podcast, en las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast. Y este bueno, en TikTok estoy publicando recién un poquito, pero también me pueden seguir como Yeri.urbina. <ríe> y estoy aquí para ayudarlos en lo que deseen.
0: Buenazo, buenas, Oyalín, muchas gracias por tu tiempo. Sí, gracias,
1: Ador. Sí, bueno. espero conversar
0: contigo pronto. Okay, buenas Un abrazo horas. Igualmente Hasta aquí llegó Adolfo Pérez Presenta Puedes seguirme en la plataforma de Spotify Y también mirar otros episodios Asimismo también puedes seguirme en la plataforma De Google Podcast Y Apple, próximamente También en YouTube